0: En podcast från Sportbladet. Det är som min kompis säger, då, så att, eh, man kan inte titta på en fotbollsmatch utan att spela på den. För det är lite som att följa en aktie utan att äga Totalt värdelöst. Fredag igen, spel på det igen här på Sportbladet. Fredrik och jag har med mig Steven
1: Lee. Jajamän. Hur är läget? Uh, jo, se fram emot här. Det ser ganska intressant ut tycker jag. Och formen är väl fortsatt uh, helt okej. Okay. Så mm. jag är sugen på att dra in lite fler vinnare här nu.
0: Göt att vara tillbaka i podden och det är fredag.
1: Ja, men jag saknar ju Fredrik Pettersson här. Men det får <laughs> väl funka med dig och mig.
0: Han är i småland och kollar på hockey. Mm. Uh, han vill, uh... Det är där den bästa hocken spelas. Ja, uh. och han vill väl uh, kanske få ännu bättre insikt i den svenska hocken kan jag tänka mig. Även ja, bakar... om man åker runt och tittar på uh, Tingsvideor. Och... Nej, det alla... hoppas jag inte Nej, det känns Nej. lite tråkigt Mr
1: NHL ska hålla sig till det han kan Ja, absolut, absolut. Uh,
0: Jag ska slänga ut ett spel som är ikväll Innan vi går in på striket. Det uh, är Masen, Oskar Helsing Som satt här uh, Förra Veckan Och han hugger på Sheffield idag, Borta mot Rotterdam. Tanka om den Steven
1: Uh, alltså jag gillar ju Sheffield uh, lite bättre Den här säsongen under nya tränaren här Spelar mm. lite mer offensiv fotboll Men jag vet väl inte riktigt om uh, Jag hade spelat den Själv men uh, Förstår kanske hans tankegång där Helt klart
0: mm. Han är uh, Som jag förstår det har kollat upp Och snakat om lite skada Och lite störningar i Rotterdam Och uh, samtidigt som han själv Gärna hade velat testa till Säger han innan han går ut med det Men ändå liksom spela minus 0,25 till dryga två gånger pengarna på, på Sheffield för Rotterham har ju lite
1: frågetecken. Mm. Ja, jag blev bara lite så här ändå småimpad av uh, Rotterham hemma mot Reading här senast. Så jag kan mm. tycka att det finns lite formuppgångar där kanske. Så, ja, jag, jag vågar inte riktigt på det men jag önskar såklart lycka till till alla mm. som ryggar.
0: 1-1 på väl mot uh, Reading? Mm. Yes. Ja. Vi kollar på stryket. Vi satt och förbarmade oss över lite procent här alldeles nyss. var lite förbannade nästan över att det kan se så tråkigt ut när man vill.
1: Ja, känns lite tråkigt. Vi har ju bland annat i, i allsvenskan matchen längst ner har, har jag tokfeeling för Falkenberg som har blivit underdog då hos bolagen. Mm. Men tyvärr får man väl säga så har folk ute i stugorna fattat att Falkenberg ska vara favorit här och sträckat upp dem till 40 procent. Ja. Det hade ju varit såklart roligare att spika den till 30-35 ungefär. Mm. Ja, Filingen är stark där. har väl mer eller mindre cementerat sin tabellposition och Falkenberg spelar för nytt kontrakt. Så att på den där lite gropiga höstmattan så tror jag att Falkenberg ska ses med god på en chans.
0: Laget vid havet brukar göra det bra på hemmaplan. Ja. <laughs> Jag yes. eh, har ju en stekhet Gustav Nilsson också en 18-åring som cykelsparkade in eh, bollen mot Åtsida bär, var det väl. Yes. Riktigt i alla klassmål. Mm. Eh, vi diskuterar här lite innan eh, mikrofonerna sattes igång. Charlton Brentford. Charlton är eh, ett spökigt lag för mig. Eh, saknar förmodligen ett par gubbar också, vet och dem och är de borta så tycker man väl absolut att man borde ha med Brentford 25% borta.
1: Absolut, Charlton är relativt begränsat även med ordinarie startelv och sen när de får klasspelarna få man har saknas så tycker jag att klart Bräcklig favorit och Brentford 25% känns givet att ha med.
0: Två raka vinst i Brentford Även om inte jag tycker att de är lika De har, bra. De har ju
1: tappat lite klass från i fjol Men ja. det verkar väl ändå som det har Vinden har vänt lite här nu då. Så i mer eller mindre känns matchen vidöppen tycker jag mm. Vågar man lita på QPR Som att en usel form ja, Det är lite samma där Det är ett, alltså det är ett bra lag med championship mot matt. Men det är egentligen mer spetsen bredd I den där truppen Så nu när Charlie Austin och Jamie Mackie har saknats på sistone så har man ju sett att det, det saknas udd. Mm. Uh, och jag skulle inte våga spika ett formsvagt QPR till 71%. Det känns alldeles för mycket i nuläget.
0: Ja, det låter väldigt, väldigt mycket. Ja. Uh, MK Doms är väl ett uh, lite lite svårt lag tycker jag att analysera den här säsongen men det känns definitivt som att de kan störa ett kryss är definitivt inte omöjligt vi har ju sett en del i Championship att det är en del såna plumpar lagen hemma tycker man ska vinna relativt yes. enkelt, vi såg väl Middlesbrough förra helgen mot Fulham, Ja.
1: och, och det, i, i, var. Skill skillnaden med Championship och Premier League då är att topplagen i Premier League kan ofta gå på 90% och vinna de här hemmamatcherna men i Championship så skiljer det mycket mindre Mm. Så det, de, måste, de kanske kan gå ner på 95% av vinna men om du dippar ännu lägre så är det alltid skräddvarning
0: mm. Vad har du för feeling? När det är två lite uh, halvjobbiga matcher tycker jag West Ham Chelsea är ett West Ham som har stört många av storlagen på bortaplan Tar nu emot West Ham och sen har man Leicester, Crystal Palace som har, Palace och Leicester har ju varit två lag som har överraskat Positivt, minst sagt.
1: Absolut. Uh, West Ham har ju notoriskt svårt för Chelsea. Uh, men då ska man väl komma ihåg att årets upplag av Chelsea är inte riktigt som vi har blivit vana vid Nej. tidigare. Nej. Uh, men uh, på den här kupongen så för att för att kunna gardera upp då, till exempel QPR uh, och uh, sedan Stoke också. Uh, så är väl jag lite inne på att 52% på Chelsea är ändå lite för lite. Um, så... Ja, jag är nog mer inne på att spika den För det är, som sagt Westhams bästa insats nästan, nästan kommer på bortafan ja. uh, Och då med det här mörka facitet Som man har mot Chelsea Så är 52% faktiskt lite lite det är, Bolagen anser att det är större chansen Så så att, nej, det blir nog spik för mig på Chelsea faktiskt
0: Westham har en vinst Ett kryss två tosk eh, Hemma, 8-8 målskillnad Har ju mm. 4-1-0 borta så det är där de trivs som bäst. Sen har ju inte Chelsea varit så fantastiska i början av säsongen. Men man vet ju att det finns ett... Eh...
1: Ja, man vill ju ändå tro att det ska lossna förr eller senare. De såg väl ändå hyfsad ut nu i Champions League-veckan. Utan att glansa, men det var i alla fall en nolla som har varit sällsynt.
0: <här> uh... Lite lite träffar och, yes. och annat.
1: Äh, men jag vill tro att det borde börja peka uppåt för Chelsea snart. Och på den här kupongen till 52 procent så får det bli en spik faktiskt.
0: Ja. Då spikar vi alltså uh, Chelsea.
1: Yes. Och Falkenberg, Falkenberg. Vellina, eh, mina första sen är Jag inte riktigt hunnit kolla upp. Det är, det är skadeläge man vill ha på nästan alla lag i Championship. Uh, jag vet att i stort sett alla de här lagen har haft uh, lite skavankproblem i veckan de senaste dagarna så man vill gärna ha koll på senaste nytt i, i Championship.
0: Men vi kör Falkenberg, Brent, Ford Chelsea.
1: Ja, sen är jag faktiskt livet, <laughs> Vi lade till en där också tydligen Men sen är jag också lite inne på att Det har blivit lite för jämnsträckfördelning I Aston Villa-Swansea Swansea med Gary Monk Har väl blivit lite pressad på sistone Men man såg att det fanns kvalitet i laget I början av säsongen ja. Och nu när man faktiskt möter ett segerlöst Aston Villa så tycker jag att det känns fel Med snud på jämnsträckfördelning Så jag överväger väl att spika Swansea också till 34% Nå
0: no, jävligt yeah. Det gillas, det gillas. Ja. Uh, nej men det, det är väl om dagen tyvärr Ingen uh, jackpot på striket Men har vi på på tipset yes. Där vi förmodligen också har några fina dagar. Vi kan kolla lite på uh, Oddsspelen, vad har du kikat på?
1: Ja det har blivit en hel del faktiskt. har grävt fram uh, vi, Det gick ju bra här i Champions League Studion i veckan med ett kortspel Så jag fortsätter med det uh, Med risk för att bli idiotförklarad Eftersom jag kommer lyfta fram en spelare som inte har tagit på sig Något gult kort än så länge den här säsongen han är en uttalade spelaren, Chico Koyate i West Ham som tar emot Chelsea. då uh, Han spelar som defensiv fältare tog fem kort i fjol och jag tror inte att han har gått och blivit någon svärmors dröm här. Så förr eller senare så kommer han att ramla in en ostskiva där. och sen kan man titta tillbaka på Chelsea senaste motståndare så har alltså Coleback i Newcastle, Pereira i Porto, Romeo i Southampton, Byalski i Kiev var alla tagit kort mot Chelsea och de har exakt samma position som Koyate har. Och han kommer att ställas mot Hazard troligen om han spelar. Så att, där tror jag att det finns eh, stor risk, att stor risk stor chans om man nu ser att Coyote... <laughs> en möjlighet. Yes. Och sen, eh, jag floppade med Bolton här i veckan tyvärr, men ge dem ett nytt försök... Um, jag tycker att de, de skapar ändå chanser senast och Neil och tränaren har väl klagat lite på att han har ett för dåligt material att jobba med men spelarna krigar stenhårt för honom och förr eller senare så kommer det hårda jobbet ge resultat. Det brukar göra det i Championship, det är inte alltid det bästa laget vinner utan det kan vara det mest, mest hårt arbetande laget mm. som vinner. Och så ska vi komma ihåg hur stökigt det är i Leeds också, de har väl nu sparkat sin sjätte tränare inom loppet av ja, sen april 2014. Uh, och mer passande uppgift än Leeds hemma kan nog inte Bolton B om 245, 2.45 tycker jag är för mycket. Ja. Uh, så fortsätter vi i, i Championship. Det är en, egentligen en kort motivering men Jag tycker att Reading efter deras förstärkningar nu kan klassas som ligans bästa lag. Med tanke på att Derby kanske är visst lite på uppgång. Men Middlesbrough som var den stora... Uh, favoriten innan säsongen har inte riktigt imponerat och med de här, här värvningarna och eh, spelare som har kommit tillbaka från avstängningsskador så tycker jag 2.30 är helt okej okay, även fast det är borta plan och småklur uppgift. Och sen då för att knyta tillbaka till allsvenskan och spiken på styrktipset så gillar jag eh, Falkenberg, Drån och Betty 221, eh, toppmotiverat eh, Djurgården har väl egentligen inte så mycket att spela för och om man tittar på de två matcherna som man har vunnit mot de övriga bottenlagen eh, Halmstad och Åtvidaberg vann man båda med 3-2 och då var man dessutom i toppslag och räddades av Emmerbatti Raditinac och Mushekwi Ingen av de tre härerna kommer finnas på planen nu och jag tycker det finns glasklart spelvärde i Falkenberg Amirapti är avstängd Amirapti är avstängd, Raditinac skadad och Mushekwi ligger och solar Ja just det,
0: han bara då. Eller han var tvungen och att dra, han har nog gärna stannat
1: Lånekontraktet gick ut Reading möter fullan borta Yes,
0: ja Fulham,
1: Fulham är inte bra den här säsongen Nej. heller och jag tror att det här kan bli en perfekt match för Reading där Fulham är piskade och vinner framför sina hemmasupportrar, Reading kan bara ligga och lura på misstag som nästan alltid dyker upp i Fulham mm. ett uselt passningsfasigt Fulham och det är, ser lite stressat och det finns ingen riktig röd linje så två snabba kontringar och sen är det slut där
0: det känns som att fulla måste typ rensa rätt mycket och försöka få, ta, få tillbaka någon slags balans och liksom, jag vet inte. Alltså ja, det, det är... ser så jävla röret ut i trupp och ja. spelar ut och in. Och... Yes,
1: hela tiden. Och det lustiga är att de, de hänger ut spelare till höger och vänster och de får gå och sen tar de in en spelare med exakt likadana attribut nästan. De är, det är inte så att de försöker bryta en trend utan de tar bara en liknande spelare. Och det är alltid lite, det är lite gnabb mellan supportrar. Det verkar vara väldigt disharmoniskt överhuvudtaget där ute.
0: Kassan Icklitsch kan inte må så jätteväl han sitter på...
1: Nej, det är nog inte det roligaste tillvaret. <laughs> jag tror inte det.
0: Här. Äh, England har jag faktiskt... Äh, det är väl Brentford som jag är lite sugen på. Men jag vågar inte riktigt köra den nu. Utan jag kommer nog vänta till äh, startalvan kommer äh, i de bägge lagen med klockan 15 på lördag. Så Brentford står i dagsläget till 2.60. Vilket man betyder att man får väl ungefär två gånger degen. Äh, ja, lite en... knoppt. 1 925 på a 2 på Brentford, vilket betyder pengarna tillbaka på oavgjort. Yes. Och det är väl ett sånt spel som jag eventuellt hugger om startälvan blir den som jag gillar. I Premier League så har jag väl ett visst sug för att spela Sandland mot Newcastle. För att jag håller på Newcastle. Sandland står i 2 När jag sa exakt så förra veckan mot Norwich så vann vi. Så att jag säger så utan att spela. Sen hoppas jag på att det går iväg. <laughs> Men vandlogik. Eh, måste... <laughs> ja, exakt. Jag måste då ha... Men jag såg Liverpool igår mot Southampton. Jag var ganska säker på att Liverpool skulle ta det fram till att de spelar 1-1 mot Rubin Kazan. Ja, och då får man inte feeling att man ska vi spela
1: på Liverpool i helgen eller. Ja, nej, jag såg väl bara highlights från den där matchen. Det var väl inte som man tappade hakan av det, men ja, Southampton är bra. Det ska vi ju tillägga. Men det känns väl lite så här att jag tror ändå att de hade lite större fokus på den här Southampton matchen. De måste börja ta poäng och segrar i Premier League och mm. jag tror att Anfield kommer låta betydligt högre mot Southampton än vad de gjorde nu mot Ruben Carrasco och jag tror att det blir tror att det blir åka av faktiskt.
0: Så 2-0 ett kanonspel 2-0-5 kan vara ett <laughs> tänkbart spel, <ja. laughs> eh, det, det var en skön teori, jag läste om i engelsk press att eh, senast en record-signing för Manchester City avgjorde mot en spansk motståndare och var 2011. Alltså sent då. Det var när Sagui, eller Sergio Aguero tryckte in eh, målet mot Villarreal. Och okay. då var han record-signingen. Mm. Nu tryckte ju De Bruyne in ett sent mål mot Villarreal. Mm. När Aguero tryckte in det sena målet så vann City- Efterföljaren där vi med 6-1. Okay.
1: Ja, är... Så nu är det warning
0: to United inför det här. För ja, att nu okay. har en record signing av gjort mot ett svanslag. Så då får vi 6-1. Men då fem var ju år.
1: den analysen klar i alla fall. Så att...
0: Ja, snart. <laughs> Men det är ganska skönt. Så enkelt att... kan det vara ibland. <laughs> det är en skön analys. Verkligen söka supervinkel. Liksom.
1: Ja, jag vet en spelare som gjorde Hattrick en gång när han kökade ett rött äpple. Så att jag spelade på honom den <laughs> <november. laughs> ja. ja, den är galen. Ja. Uh... Jag
0: eh, gillar Schweiz, i alla fall spelar på Schweiz. Jag har varit i Schweiz vid något tillfälle också. Det var trevligt, särskilt Lugano. Men här handlar om Syrisk Grasoppes. Möte Sion borta. Eh, Sion spelade Europa League mot Bordeaux. Igår var det väl. Blev någon varma. Ja, förlåt. Jag läste ju det där innan, jag vet att de ledde med, med 1-0 men det kanske blev en kvittering i, i slutet eller så... Ja, de var med 1-0, precis yes. Jag är lite trött på Fredan. Jag har gått om mitt skift och allmänt seg eh, Hur som helst eh, Jag tror att Sion, som är tajta vanligtvis har fått lite för lite vila inför det här jag kommer ju definitivt vilja stänga det här Men jag, alltså, med tanke på det jag sätter gräsa alltså, på den här säsongen Eh, så är de ju liksom oftast väldigt Jag har väl inga problem vad jag har läst mig till med nu eh, inga skador, någonting får tillbaka folk och känner väl att 325 på Raka 2 är lite väl med tanke på att de ändå kan släppa in en del mål och inte har producerat lika mycket som de gjorde i början. Det stämde mycket, mycket mer där. När de nästan alltid klev över 2-3 mål på eh, match och släppte in en del, men man kunde alltid hitta målspelen på dem. Liksom. Man brydde sig inte så mycket om om det blev 3-3 när man har spelat över 1,5 och 2,5. Men jag vågar inte riktigt ta den Raka 2 3 325 utan spela kryss 2 och ha hittat det till 1 och 70
1: Intressant. Mm.
0: Och sen väljer jag Fjontina Goma över 2,5 mål. Eh, ni som såg Leverkusen Goma 4-4 behöver inte ana mot oss. Sitter nog galna. <laughs> <där. laughs> ja, exakt det också. Eh, och Fjontina har ju under säsongen visat, eh, sagt mot Inter att man har kvalitet. Jag tror att det blir en eh, härlig match att följa och Fjontina Label eh, var kanske vansögd. Frågan är hur mycket de brydde sig mot Les Post när Europa League förlorade
1: hemma med 1-2 liksom. Ja, jag kände det som bristfällig inställning framför allt Ja,
0: och eh, det känns ju som att det kan bli åka av i den här matchen Det är känslan jag har i alla fall Jag vill inte ha det äckliga italienska taktiska när man sätter på och tittar på matchen Utan eh, över 2,5 mm. till 1,80 eh, Och sen Stoke Watford väljer jag också hugga ettan
1: till 2,10 Vi är ju berörde matchen tidigare känns som ett vettigt spel med, med tanke på formkurvan hos Stoke eh, respektive Watford
0: Ja, det känns som att Watford ibland, ju längre matcherna går, inte riktigt åker hålla emot.
1: Man har sett det flera gånger i säsongen. Att ja. liksom. ja, och det är många som, man har kunnat tjäna lite pengar på att spela mot Watford. För jag tror ändå att äh, bolagen är lite, de tittar på den där ibland och så ser de Dini och Igallo där uppe. Och så blir man lite rädda och tror att Watford ska kunna peta in några bollar. För ja. det är två väldigt bra anfallare. Mm. Men det har saknats lite service och playmaker-anda där bakom. Så att de har haft, inte fått rätt bollar att jobba med. Nej, och... och mot stok brukar man inte få så mycket bollar att jobba med Nej. Det brukar vara extremt jobbigt på mittfältet mm. Mot stok.
0: Mm. Så det borde vara en eh, 2-10 I alla fall har jag hittat det kanske finns höger någonstans. Men det känns som ett bra spel eh, Vi har ju en eh, fet jackpot på För att vara Europatipset va 3,5 Eller var det är inte 4,5 3,5 här enligt svenska spel Ja det räcker väl då eh... <laughs> Fan Ja jag såg han som hade spelat på måltipset och lämnat in en ex för 32 kronor och fick plocka ut 10,5 miljon Ja, det är kul för honom. Mm. Det kul när det går bra för folk. ja Det är underbart. Jag gillar det också. Fantastiskt. Vi har ju några kniviga matcher på Europa-tipset. Det är Absolut. inte mycket att snacka om. Det är svårt när, allsvensk, när de trycker in tre allsvenska matcher med, ja... Inte så jättemycket betydelse egentligen.
1: Nej... Uh... Känslan är väl lite grann att jag inte riktigt köper Helsingborg som 41%-favorit där uppe. Kallt och höstigt. Svensvall eh, okay hemma ja, saknar lite spelare också. Så att, eh, lite skev fördelning där. Jag tror att jag kommer nöja mig med ett krus och, sk och skippa den översträckad ettan. Eller två med den. Mm. Hamstad
0: 2% på tvåan, kyss ett <skratt> fem, 93 ja, det,
1: de som tror på guldfrossan nu hos Norrköping efter förlusten senast det är väl bara att tuta och köra och det är klart att eh, jag funderar nog på att lägga in i alla fall ett lite mindre system och ha den tvåan med eh, bara för skojskuld
0: Ja, det är ju rätt galet alltså det var länge sedan såg ett alls av två procent på Europa Jag typ. kommer
1: inte ihåg senast det Nej
0: Ja, mm. ah, det är galet uh, Absolut den största outsiden, den andra outsiden på kupongen är sant ett igen botten Ja det är 3%. procent uh, Jag kan inte se hur PSG ska toska den matchen
1: Nej det enda som talar emot då är väl att de skulle ha bränt för mycket Krut mot Real Madrid men det brukar De har haft sån rutin från Europa-spel Nu de senaste säsongerna så jag tror att de uh, Har lärt sig hur de ska hantera det där med sömn Och dryck och mat så att uh, Borde vara en klockre nätta
0: Kan inte vara nöjd heller med tanke på hur det ser tyckte trodde ju ändå att de skulle kunna driva matchen mer framåt ja. i deras anda än liksom yes. Real med tanke på hur älverna såg ut.
1: Så. Så, ja, jag tror att de är ganska fast beslutna om att visa upp en bättre sida och inför hemmafubriken och kan inte ha två som har slättsdukna matcher i rad.
0: Nej och slattan trivs mot samt igen har jag för mig också.
1: Ja. bakåt i tiden.
0: Yes. Har gjort en del mål. Eh, Lazio hade ju en... Eh, en match med tio man i 85-86 minuter vann ändå mot Rosenborg. Äh,
1: möte Torino. 67 procent. Ja, spontant för mycket med tanke på att äh sjukstugan där verkar, den först tunnas den ut och sen så åker de på någon ny skada och sådär. Så att ja, Torino är inget dåligt lag Nej, heller. jag
0: tycker att 11% på dem är väldigt lågt. Jag ska ja. inte säga att de går och vinner nu men alltså.
1: Nej, men det är väl, de står väl i runt 385-420 mm. hos bolagen uh, och det är väl ungefär där jag tycker de ska vara. 11% är för lite så på en så här så tror jag absolut att man ska ta med den två om man har råd. Ja. Atletico Madrid har ju en ganska
0: enkel eh, resa ett, mot ett, <laughs> ett offensivt träningspass det mer mer. Ja, mot eh, Astana så är det ser vi kul att se hur det går för dem i Kazakstan i helgen Möter nu Valencia hemma och det är klart att man ska vara favorit eh, men jag, gill, jag måste nog ändå hugga med något streck här eh, något ja. tecken på Valencia säkert om jag ska kunna vinna de här 3,5
1: miljonerna Enig Ja, för det är väldigt lite 7% procent på Valencia. Ja, det är också ett Champions League-lag så det är lite samma sak där som med Lazio och Torino. Det är inte det är inte Granada de möter utan Valencia kommer säkert ställa ut mot bra motståndare så att absolut mm. galeringsläge. Manchester derbyt. Uff. Ja, det är väl nästan helt jämn sträckfördelning där men det är med Manchester City sprakar ju inte om när Silva och Aguero är borta. Men du hörde vad jag sa innan Jag vet, det var ju det som skälpte alltihop här nu så att, Nej men det vill bara spika två men Det blir väl 6 Nej men Sådana där matcher brukar jag göra det bara enkelt för mig När jag inte hittar någon större feeling För jag tycker att det finns Det går att slå hål på båda de där lagen Med argument så att, Och när sträckfördelningen ser ut som den gör Så kommer jag nog kladda på alltihopa där Mm, det är en enkel <laughs> <Det är bara, laughs> ja, ja det är väl den klassiken då. <laughs> Fattigmanslappen i ett kryss Och sen om man vill krydda så är det bara att sätta ut galeringar både till höger och vänster ja. Jag blev
0: besviken på Tottenham Vi går mot Anderlecht. Ja, Och nu har man sträckat 6, 6, 63% Nu vet jag ju att det finns ett par skador I hemmalaget ja, Och Men... Callum
1: Wilson där är blytungt för dem Mm Sen vilade väl Tottenham Harry Kane från start. De, förra omgången i Europa League så roterade de bara på tre platser och verkade, då tömde de sig totalt. Men nu var det väl lite större rotation och Uh, Harry Kane tillbaka och börjar väl ändå visa lite fjolor på alltså, något herregud, sätt. Men
0: alltså, vilken besvikelse. Han är,
1: det har varit, men det är som sagt, han, jag tror att han fick en chock nu den här säsongen när han troligtvis har gått omkring och varit ganska nöjd med sin säsong tidigare. Yeah. Ja, lite sådär. Oj oh, ja, yeah. Och det är folk som kommer fram och det är selfies till höger och vänster. Men uh, jag tror det känns ändå som att han har börjat inse att det går inte att springa omkring som man gjorde i fjol utan han måste höja sig en växel och hitta ja. nya vägar för det är så duktiga anfallare gör dem. Mm. Lär sig att bearbeta den, eh, liksom, den, Han får ju nästan punktmarkering nu i många matcher Och det fick han inte i fjol eh, På samma sätt eh, I Men Bournemouth 3 det är en pigg nykomning Hon spelar ju helt utan respekt Det var ju lite för naivt senast då, när det, det inte gick och, De fick, kunde inte värja sig mot störning och grabbarna Men klurig eh, match Lite feeling för Tottenham ändå Men 63% är inte så där superkul Att spika på ett lag som av hävd Brukar kunna göra bort sig
0: Ja, <skratt> ex antal gånger har de ja. gjort det. Kanske är det en, safe, en selfie med Erik Niva Under uh, urköttet EM som Ja, han och det går var storrättsfansinne <skratt> Ja, absolut uh, Vi uh, tar kika på uh, några tweets här uh, Steven Lee har ju uh, spelat Toulouse sista hörna va? Ja Och det är en kille som har klivit in här Och uh, sätter två tummar upp för Toulouse Över 3,5 hörna i matchen 83.
1: Ja, jag ju vi... med om det blir en hörn så länge det är ingen sista Men det är väl Det är väl bara tuta och köra, och lycka till Ja, jag har faktiskt inte koll på Vad är deras hörnproduktion det är franska Nej, de, ligen... de, de brukar snitta ungefär Över fem per match De skapar mer hörn än Lyon Men släpper till fler också Oj, de snittar ju sex Och
0: Åttio på bottenplan Jag kollar på statistik, här hade de Åtton hörnor mot Bastia Ja, det, var, det gick lite rykten om det, ja. Shit, det där är, är därför
1: de har sånt galet snitt. De e, ja, det var, ja, precis. Jag tror, att, jag tror att jag tog bort den matchen av ekvationen för att det var något sinnessjukt där. Så jag ville mer ha ett jämnt utslag på eh, de, den normala normen. Ja, där, stod och hade ja,
0: men då snittar de eh, fyra. Ja. Uh, och han ville spela över 3,5 uh, Det är precis på
1: håret ungefär uh,
0: Ja han är bara in med Degenjim, fixar du lugnt Sebastian vill ha tre spikar på stycket. Du plockade tre uh, Folk pratar om all in i Hamsta Den är nog mer skämt än, än allvar kan jag tänka mig
1: hoppas Jag hoppas att det finns ingen värde där
0: Nej, uh, absolut inte uh, Men uh, Uppdatera spreaden under dagen Med lite uh, men de här spelarna som har kommit under kvällen är väl lite färre än, än eh, tidigare. Men det känns ändå rätt bra tycker jag i de som har plockats ut. Och jag tycker att det finns en del eh, halabaloo i eh, på Europatipset också. Jag har ju mer, mycket mer sugen på att spela europa Europatipset än striktipset. Jag vet inte om jag får med mig dig på den.
1: Ja, men jag kan hålla med lite faktiskt när jag eh, granskar det här lite noggrannare. Så ser det intressant ut, helt klart.
0: Ja, men det är för jävligt att Newcastle... Eh, Sanden är inte med.
1: Ja, det är jättesajligt.
0: Ja, det är otroligt dåligt. Mm. En match som ofta brukar gå med sandländer mm. Vi tackar för oss för den här veckan och lycka till med spelen och degen i helgen.
1: Jasbox! Yes,